0: 307
1: Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden Herzlich willkommen zum dritten und finalen WOW-Podcast hier auf dem Platz von der Gast aus 307, wo ich erneut die Gastmoderation anstelle von Daniel Stock übernehme. Meine Stimme bzw. meinen Namen kennt ihr ja schon, oder? Isabella Burger. Und in dieser Folge ist Fem Power vollumfänglich vertreten. Den Anfang macht Anna Striegel, Influencerin aus dem Ötztal, Tirol. Mit ihren 2,3 Millionen Followern auf TikTok, die ihre Videos über Haare, Pflege, Dates, Familie so sehr schätzen, setzt sie Impulse für das Generationenverständnis untereinander, animiert zu Abenteuern und setzt Hatern Grenzen. Was sie in ihren Mit-20ern antreibt, das erzählt sie uns hier am Wow-Festival in Meyerhofen, das von 15. bis 17. Dezember 2023 stattfindet und unter dem Stern Connect, Create, Celebrate steht. Viel Vergnügen nun mit dem Interview mit Anna Striegel. Hallo, liebe Anna Striegel, willkommen im Wow-Podcast-Studio. Dich brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Umfangreich vorstellen. Jeder, der uns da jetzt hört, wird wissen, wer du bist. Ich wäre sehr interessiert, aufgrund deines Videocontents, aufgrund deiner Reels, was ist denn so dein Selbstliebe-Tipp oder dein Selbstliebe-Tool Nummer 1?
2: Dankeschön für die Vorstellung bzw. Nicht-Vorstellung. <lacht> Ich glaube, mein Selbstliebe-Tipp Nummer eins ist, wenn man sich erlaubt, sich selbst treu zu sein, authentisch zu sein. Ich finde, das Selbstliebende ist daran einfach, sich mitzuverstellen. Und das ist zwar so unfassbar schwer, weil oft die verstellte Version besser ankommt bei den meisten Menschen und man eher normal wirkt. Aber ich finde, normal sein ist halt oft, man, man bezahlt mit seiner eigenen Selbstliebe, mit seiner eigenen Authentizität. Deshalb ist das so mein Tipp Nummer eins. Wann fühlst du dich in deinem
1: beruflichen Tun am meisten in diesem Wow-Gedankengut? Also sprich am meisten mit anderen in und im Flow verbunden. Du arbeitest also nicht viel allein und trotzdem, wann kommt das Wow-Gedankengut in deinem beruflichen Tun am meisten
2: zu tragen? Ich finde, die Wow-Momente in meinem Tun entstehen, wenn ich es schaffe, Dinge zu tun, die ich selber wirklich cool finde. Also sowas wie, ach, Eisbaden gehen oder in der Natur sein vor allem. Am liebsten auch mit meinen Großeltern zusammen oder Leute, die halt ähnlich offen reflektiert, empathisch sind, mit denen gemeinsam dann was Besonderes erleben und außergewöhnliche Orte auch zu suchen, das finde ich immer was ganz Besonderes.
1: Was ist denn so dein stärkster Beitrag zum generationenübergreifenden Verständnis? Weil das ist ja eine der wichtigen Säulen des Wow-Gedankens, We are One, die Generationen zu verbinden. Du hast immer wieder deine Oma im Videocontent drin. Warum glaubst du, funktioniert das so gut? Wo, wo siehst du denn da den Hebel, dass dieses generationenübergreifende Verständnis bei dir und hoffentlich auch woanders funktioniert?
2: Also ich glaube, bei mir funktioniert das beziehungsweise generell so Videos mit Großeltern, weil das ist die Generation, die vielleicht nicht mehr so die Berührungspunkte hatte mit den sozialen Medien. Und zu sehen, dass jemand wie meine Omi da in ihrem Alter noch so neugierig und offen ist und auch wissen möchte, was beschäftigt die Jugend? Wie funktioniert das? Und das finde ich so eine wichtige Message, weil es gibt auch genügend Eltern, die nicht genügend Fragen stellen an ihre Kinder, an einfach die Jugend, um herauszufinden, hey, wie funktioniert das? Was saugen die eigentlich an Wissen auf, von dem ich gar nichts weiß? Und wie kann ich ihnen zuhören und für sie da sein, um zu verstehen, was sie beschäftigt und wo ich ihnen am besten auch helfen kann?
1: Mhm.
2: Also die Neugierde ist eigentlich der Kitt.
1: Das propagieren ja mittlerweile auch so Menschen wie Chris Krömer oder Nathan Trent, der ja auch mit seiner Großmutter da jetzt diesen super Song aufgenommen hat, der durch die Decke geht. Und äh, jetzt würde mich noch interessieren, wofür gehst du in Beziehungen die Extrameile? Also ich würde
2: sagen, so... Dieses extra bisschen gebe ich immer rein, weil ich sehr viel Potenzial oft spüre in Menschen und auch genau weiß, woran es scheitert, dass sie das noch nicht voll entfaltet haben. Und zum Teil ist es frustrierend, aber ich glaube, wenn ich merke, jemand ist dafür offen und bereit, dann kann ich schon sehr konkret auch sagen, hey, komm, jetzt raus aus der Komfortzone. Das ist auch ein Ort, an dem ich mich wenig befinde. so Und dann sag so komm, das Leben ist zu kurz, um sich am Ende zu denken, oh, eigentlich hätte ich XY machen können mit meinem Leben, aber ich habe mir nicht getraut, weil was denkt der oder der oder die. Und äh, das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Kick, wo ich wirklich probiere, Leute zu pushen. Und... Das finde ich, sind aber auch so schöne Verbindungsmomente.
1: Mhm.
2: Das pushen auch dich selber wahrscheinlich,
1: dir selber gegenüber. Gell? Jetzt noch eine Abschlussfrage, ganz spontan aus dem Bauch raus, denn es sind ja hier auf dem Festival doch einige Unternehmer, auch Jungunternehmer. Wärest du ein Start-up?
2: Was wärst du? <lacht> also die wenigsten wissen das ja, ich bin zwar Influencerin, aber ich bin als Business gemeldet, auch ganz normal, mit meinem Namen. Anna Striegel ist meine Firma und ich agiere sehr stark auch als eine Brand. Es wird ja nach außen, soll es ja auch so wirken, als ob ich einfach ein paar lustige Videos mache, aber da ist sehr viel Strategie dahinter, auch sehr viel Know-how, Business-Know-how, sehr viel Kundenbeziehungen pflegen und das heißt, ich propagiere wirklich auch als Startup. und ich würde sagen, das Wichtigste ist, genauso wie in jedem anderen Business, dass man weiß, was die Werte sind, die man vertritt und was man für Mehrwert liefern kann und das rauszukristallisieren rauszukristallisierend umzuwandeln in Mehrwert, ja. Sehr gut, Das also ist sozusagen die Ich-AG, das wäre der Name, wäre dann oder ist sogar schon
1: Anna Striegel. Super, du, vielen herzlichen Dank und äh, möchtest du noch ein letztes Wort sagen zum äh, Gedanken des äh, Connect, Create und Celebrate.
2: Wann kommst du ins, in die Co-Creation mit anderen ich finde es immer sehr wichtig, wenn man seine Komfortzone verlässt, eben, dass man sich auch traut, Leute anzusprechen. Ich bin eigentlich relativ soziophob, also ich habe schon einen großen, auch introvertierten Anteil und kann mich sehr gut alleine beschäftigen. Aber in diesem Austausch merkt man dann oft die Ähnlichkeiten auch. Also wir sind alle einzigartig, keine Frage. Aber dann auch zu erkennen, egal wie einzigartig, es gibt immer Dinge, die uns verbinden. Und das versuche ich dann oft auch so zu schaffen in meinen Videos, wenn die Leute auf der Straße in und zu sagen, hey komm, ich traue mich, ich überwinde mich, ich sprich die Person an und auch so zu lernen, mit Abweisung umzugehen, ist glaube ich etwas, das extremst hilft, auch Selbstbewusstsein aufzubauen.
1: Das ist ein würdiger Abschluss und äh, in diesem Sinne nichts persönlich nehmen und einfach immer gut an sich glauben. Liebe Anna, vielen herzlichen Dank, noch viel Vergnügen am Wow-Festival und alles Liebe. Danke, Danke dir. <lacht> Was die zwei Gründerinnen und Bosschicks von Derm Plastic, Stefanie Sinko und Viktoria Neuhofer, so drauf haben, ist allemal hörenswert. Schnallt euch jetzt gut an, wenn ihr über die gesamte Supply Chain eurer Gebrauchsartikel hört und welche Produkte in Zukunft absoluten It-Status haben. Warum Verzicht und Bequemlichkeit aus ihrem Blickwinkel heraus sexy sind und wo es an Aufklärung fehlt. Aha-Momente mit Wow-Message. Wie jede Privatperson und jedes Unternehmen durch bewussten Kauf Impact machen kann, das hört ihr nun von unserem Wow-Sponsoren-Duo. Viel Vergnügen mit dem Interview von Viktoria Neuhofer und Stefanie Sinko. Herzlich willkommen im Podcast-Studio Steff und Viktoria von Damn Plastic. Ihr seid ja eine der habe ja, ich vorhin gesagt? Sehr. Ich wollte es ganz amerikanisch. <lacht> <ja>. <lacht> Ihr seid ja eine der Sponsoren von dem Wow-Festival. Ein ganz großes Danke dafür und ich möchte gleich dranhängen, eine Gratulation zum Gewinn des Global Business Award 2023 und das ist aber nicht das Einzige, was ihr in letzter Zeit gewonnen habt. Es gab da sogar noch einen totalen Überraschungspreis für euch. Bitte lasst uns das kurz miterleben, was da abging in der
3: Hofburg in Wien. Ja, also das war der unfassbar schöne Minerva-Award. Das war natürlich nicht nur eine Ehre für uns, aber auch eben, wie du gesagt hast, eine Überraschung, weil wir einfach absolut damit nicht gerechnet haben, wenn man ein Unternehmen sozusagen drei Jahre hat, mittlerweile sind es ja vier, aber zum damaligen Zeitpunkt, also letztes Jahr, da hat man das nicht gedacht, dass man mit diesen Frauen mitmachen kann, die diesen Preis gewonnen haben dort. Also das war wirklich so, da waren renommierte Persönlichkeiten, die es wirklich so verdient haben und dann hörst du deinen Namen und das war, also es war wirklich, wie gesagt, normalerweise ist es so, du weißt es ja eh schon, bist du nominiert, bist du unter den Top, aber in diesem Moment war das so, wir wussten gar nichts und es hat uns einfach so gefreut und es ist, es geht gar nicht um den Preis, es geht einfach um die Wertschätzung auf der Bühne, auch mit diesen Personen dann dazustehen wo du denkst, okay, vielleicht bin ich doch nicht so schlecht. Vielleicht bin ich doch wirklich auch da oben. Und das, das ist das richtige Stichwort. Es ist voll oft bei uns so, dass wir das gar nicht dann so wertschätzen
4: oder mm. sehen, was wir eigentlich geschafft haben. Für uns ist das so normal. Yeah. Für uns ist das so normal, weil wir da von Anfang an äh, so dahinter waren und gar nicht so diese Kleinigkeiten dann auch feiern. Also, man sagt, äh, der Folge sollte man feiern. Und das tun wir viel zu selten. Und dann aber sowas zu bekommen, im Nachhinein haben wir das erst realisiert, was das eigentlich ist. Aber
1: gefeiert haben wir eigentlich auch
3: nicht. Das müssen Nein. wir heute beim Wow-Festival feiern. Heute beim Wow <lacht> werden wir
1: wow wow feiern. Wow aber das ist natürlich auch schon Teil wahrscheinlich eures Erfolgs, dass ihr derart authentisch auftretet im Sinne von... Damn, Plastik. Ja.
3: Also wir ja. mögen Plastik. Plastik ist tatsächlich das nachhaltigste Material, das es gibt, wenn es im Kreislauf ist. Ja. Genau. Und das ja, 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 ist tatsächlich ja. so. Also es mhm. bringt uns nichts, wenn wir statt dem Plastik ein was anderes verwenden. Wir sollten ja weniger verwenden und das geht nur im Kreislauf. Also Papier ist nicht nachhaltig, Leute, egal wer da zuhört. Und Bioplastik ist auch nicht cool, weil wir haben nicht mal die Maschinen zum Zusetzen. Es ist reines Marketing-Greenwashing, um Geld zu machen, was legitim ist, denn wir verdienen ja Geld mit Müll, das muss man ja so sagen. Maximale Müllreduktion mit dem minimalen Aufwand. Liebes Steph, möchtest du erklären, Unfassbar was das heißt? Unfassbar schön, weil ich <lacht> bilde gleich diese Brücke, weil wir
4: auch diese Brücke zwischen Nachhaltigkeit und Bequemlichkeit bilden. Genau. Es ist so, die Menschen, die, die, die machen sich andauernd Gedanken, sie wissen, okay, wir müssen da was tun, aber niemand tut dann im Keiner Endeffekt hat was. Bock. Keiner mhm. hat Bock, genau. die Menschen sind ein bisschen faul. Wir und auch. deswegen, wir können sie zu Green Couch Potatoes machen. Was bedeutet das? Sie können passiv nachhaltig bei uns sein. Weil wir machen quasi die Drecksarbeit. Wir sammeln den Müll und machen daraus neue Produkte, die du sowieso brauchst. Und ganz einfach auch theoretisch von zu Hause aus
3: Genau, also wie ich sage, <lacht> diesen Satz, den du eigentlich sagen wolltest, ja. die Brücke zwischen Nachhaltigkeit und Bequemlichkeit. Das ist der einfach. Ja, voller passiv so, nachhaltig. So wie
1: du auch gerade eben gesagt hast, du so ohne Plastik, so das denken 70, 80 yeah. Prozent der Menschen. Und genau, um dieses Missverständnis aufzuklären, geht, es muss im Kreislauf bleiben, nicht wieder genau. was Neues anreißen. Genau. jetzt Du hast es schon angerissen, ihr verkauft ja die Idee von Verzicht ohne Komforteinschränkung. Genau. Ja. Worauf wollt ihr selber niemals verzichten müssen, mhm. wenn es jetzt im Sinne des Wow-Festivals um Create und Connect
3: geht? Worauf wollt ihr
1: nicht verzichten? Also gar nicht zu so sein Materiellen jetzt, sondern
3: also wenn man, ich meine, wir müssen ja da irgendwie so einen Nachhaltigkeitspunkt reinbringen. Auf was ich nicht verzichten möchte, ist eben, wo du gesagt hast, dass bei solchen Festivals wie hier geht es ja um eben Connecten, Netzwerken, das ist das Wichtigste. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darauf verzichten müsste, nicht mit dem Flugzeug nach, ähm, keine Ahnung, Berlin zu fliegen, damit ich diese Menschen dort kennenlerne, das würde ich nicht tun. Also auf das werde ich auch nicht verzichten, weil die Kontakte danach und das, die Projekte, die danach entstehen und den Impact, den man danach machen kann durch diese Persönlichkeit oder eben gemeinsam so viel mehr wert sind als einmal, sozusagen zu verzichten. Und mein um kleiner Sidestep hier, CO2 ist nicht das Problem, wir können aus CO2 sogar Wodka machen. Das heißt, auch das ist politisch sehr stark gesteuert. Wir haben genügend Möglichkeiten, dieses CO2 zu binden. Und es geht einfach tatsächlich um das, was der Mensch jeden Tag macht, nämlich Müll erzeugen. Und wir sagen, mach halt den Müll, dann haben wir genügend Material für neue Produkte. Ist natürlich nicht die Lösung, <lacht> aber wenn schon so ist, dann ja. sind wir zumindest an der richtigen Stelle. Um ja, das voll, zu wie sagst,
4: ich will nicht verzichten auf, dass ich mich mit Leuten treffe und Party mache zum Beispiel. Also das ist ja auch etwas ganz, ganz Essentielles spezielles bei uns, wir haben damit angefangen, mit Party, ja. also mit jedem Schluck, den du bei unseren Veranstaltungen trinkst, tust du was Gutes, das heißt, ich will einfach nicht darauf verzichten, dass ich saufe zum Beispiel oder, weiß ich nicht, Party mache oder ich mit Menschen oder, ja, wir sind auch jetzt weniger geworden, ich bin schon älter geworden, <lacht> <aber>.
3: <lacht> gestern ja, waren wir vor Mitternacht zu Hause, das ja, gibt's nicht, normalerweise bitte. sind wir die Letzten, die heimgehen, <lacht> das ist echt ja. eine Überraschung für beide.
1: Ja, aber es geht eben genau um diese Wertefestlegung, nicht? Also, dass man sagt, nein, das eine, ich, man muss es in Relation sehen immer. Ja. Was ist jetzt der Flug gegenüber dem, dass man connectet und die Idee in die Welt hinausbringt? Und was ist jetzt aus eurer Sicht dieser schmale Weg zwischen Selbstbeherrschung die ihr ja letzten Endes in einer Weise auch repräsentiert und dem Rausch oder der Dopaminzufuhr beim Kauf von Neuem. Jeder will was Neues haben. Ist sozusagen ist Selbstbeherrschung und Disziplinierung eine Kunst, ist Verzicht eine Kunst. In eurem Produkt ihr macht es das ja sehr sexy. Das schaut ja nicht nach Disziplinierung aus. Ja. Und ja und wie setzt ihr euch gegen Amazon und Co. Mhm. Durch?
3: Also Amazon und Co, fangen wir mal an. Amazon ist natürlich nur eine Plattform, dass die genutzt wird. Das entscheidet jeder Unternehmer und die Konsumenten kaufen ja dort aus Bequemlichkeit. Ich feiere das Konzept von Amazon. Nichts anderes machen wir jetzt auch, nur wir machen es eben mit Impact. Das heißt, wir haben jetzt über 350 Startups unter Vertrag, die uns exklusiv Produkte herstellen, unsere Idee auch umsetzen. Wir haben viele selbst eigenentwickelte Produkte, wo wir sagen, da hast du die Plattform genau für Menschen, die sagen, hey, ich will einen Kundenrucksack haben oder ich will Schuhe haben. Warum kauft sie nicht die bei uns, wo die Schuhe aus Kaugummi sind? Aber du siehst es nicht. Du würdest niemals draufkommen, dass dieser Schuh aus Kaugummi ist oder die Sonnenbrille aus Zigaretten stummeln. Das, kannst du, das siehst du einfach nicht. Deine Schuhe auch? Äh, meine Schuhe sind tatsächlich aus Kaktusleder im Moment, aber da ich hatte gestern meine das kaugummi ja. genau. Das ist ein typisches,
1: ist ein Traum. Ich kann sagen. Ja. Leider seht ihr, das ist nicht im, äh, leider im Podcast-Content ein Wahnsinn. 50 Prozent
3: werden gespendet an krebskranke Kinder, warum ich eben diese Marke auch unterstütze. Weil das war, also mich inspirierend solche machen. Und deswegen wollte ich mit der Staff eben sagen, deren Plastik ist genau sowas. Du machst Impact. Mit jedem Kauf unterstützt du soziale Projekte und Cleanups, ohne dass du was tun musst. Das ist dieses Green Couch Potato Ding. Und das war so unfassbar wichtig. Und ich glaube gar nicht, man muss sich nicht gegen Amazon äh, dagegen setzen. Es geht darum, dass man auch dort das richtige Angebot anbietet. Und da will ich definitiv auch mitmischen. Und auch dann, wenn viele sagen, der Versand ist nicht nachhaltig, das stimmt nicht. Kollektiver Versand ist viel, viel nachhaltiger, als wenn 100 Personen einzeln hinfahren würden auch öffentlich, zu einem Geschäft. Also man muss, wie gesagt, immer die Supply Chain anschauen und nicht nur auf einzelne Sachen raus. Ja, und was ich da
4: unbedingt anhängen möchte, ist, es geht eben gar nicht so um Verzicht. Also wir haben uns auch nicht großartig umgestellt mit unserem gesamten mhm. Leben. Es ist einfach nur richtig und bewusst, also wirklich schauen, wo kommen die Sachen her, was, was, was wird hier denn gemacht, die ganze Supply Chain anschauen. Und wir verzichten auch auf gar nichts. Es sind dieselben Sachen, nur halt besser. Aber hier musst du
3: jetzt kurz draufkommen. Wir mussten wirklich ja vieles wir mussten so viel lesen und Stimmt, so viel, damit wir das wissen ja. und genau weil ich weiß, dass die meisten null Bock drauf haben, gibt es unser Konzept, weil du brauchst es nicht wissen. Bitte komm einfach nur her, nimm dir was mit, tu schon mal was Gutes und du wirst die, die Umstellung automatisch erleben. Also wenn ich jetzt wirklich auf so täglichen Bedarf mhm. umsteige, Fall. bei Männern, Deo, Rasierseife und, 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 das kann in einer schönen, festen Form sein, ohne Eftalate, ohne Peptide, ohne Parfum. Wenn ihr nur die Fakten hättet, was in einer Zahnbaste drinnen ist, würdet ihr sie, sie niemals in den Mund oder nehmen. Oder einem Kaugummi. Oder generell im Shampoo. Furchbar. Also es ist ganz, ganz schlimm, dass man das den Leuten nicht sagt. Ja, und wir und man sagen man darf den Leuten gar nicht böse sein, weil genau. sie wissen es auch
4: gar nicht. Das wir haben uns dieses Punkt. Wissen hart erarbeitet und wir sind eben da auch für die Aufklärung da. Dass die Menschen, man kann sie nicht übel nehmen. Sie wissen es einfach nicht. Es ja. wird so viel vorgespielt. Dass,
3: ja, und man verheimlicht, bekommt... Man bekommt, also wir bekommen echt viel Shitstorm, weil wir uns einmal echt für die Wahrheit einsetzen. Also zum Beispiel, ich gebe euch nur, nur ein Beispiel, Amazon nochmal zurückzukommen früher, diesen Kugelschreiber, den du hier hast. Mhm. Wenn du vor einem Jahr noch einen Kugelschreiber bestellt hast, dann ist er in einen Plastiksackerl gekommen, der hat ca. 13 Gramm. Das Dackerl, also die Tüte, Entschuldigung für die deutschen, deutschen <lacht> Zuhörer, die Tüte. Ähm, und jetzt, wenn du den bestellst, kommt er in einem Kartonumschlag. Der wirkt ca. 250 bis 300 Gramm, nur der Umschlag. Jetzt stellt euch das mal vor, wie viel mehr... Treibstoff, wir verbrauchen, durch das zusätzliche Gewicht, das, das zieht sich ja komplett durch. Wie viel mehr Luft wir verschicken, die wir zum Atmen eigentlich brauchen, die wir verschmutzen, nur damit etwas nachhaltig aussieht, was aber nicht nachhaltig ist. Denn Karton verbraucht mehr Ressourcen, braucht mehr Energie, kann nicht unendlich recycelt werden. Und und und. Und wenn man sich das einmal nur kurz rein logisch durchdenkt, dann weiß man, dann das, was da jetzt draußen abgeht, Greenwashing ist. Und wenn du noch ein geiles Beispiel von Starbucks wissen willst. No-Straw-Policy, riesengroße Marketingkampagne. sie verzichten jetzt auf mehr Plastik. Jetzt haben sie einen Deckel entwickelt, der zehnmal mehr Plastik hat als der alte Deckel, inklusive zehn Strohhalmen. Das hat doch keinen Sinn. Aber Hauptsache, aber der Kunde ist arm. Denn ich denke ja, wenn ich diesen Starbucks jetzt kaufe, ich tue echt was Besseres, ich tue echt was Gutes und das ist falsch. Und da wollen ja. wir sagen... Stopp, Ende Gelände, sicher nicht. Kauf bei uns die Kondome, wenn du schon Kondome brauchst. Ein, ein, ein Baum, Herrlich, Naturkautschuk. Es geht anders, es geht mit Spaß. Mhm. Und ähm, genau. das ist meine Wow-Message.
1: Also das ist wirklich ein Wow-Effekt. Ich muss sagen, ich, ich habe so viele Aha-Erlebnisse gehabt in diesem Beispiel, das du da erwähnt hast. Und mich wundert es nicht, dass ihr angegriffen werdet. Mhm. Denn es ist der Angriff, letzten Endes eine umgelegte Form der unglaublich großen Wertschätzung. Ja. Und das oh. Nein! Das, dass ihr euch das wow. erarbeitet habt, wenn ihr das so Nein. sehen könnt. Und der Auftrag für die alle, die das jetzt hören, ist ja eigentlich rein derjenige, wählt bewusst aus. Die Vorarbeit habt ihr geleistet. Ja. Und um das geht's Und deswegen bitte geht auf die Homepage von Damn Plastic. Schaut euch das an. Ich möchte auch selber noch dazu sagen, wie ich dazu gekommen bin. Wir haben am Gerngroß in der Maria-Hilfer-Straße diesen Stand damals entdeckt von Damn Plastic. Und ehrlich gesagt, wir hatten, meine Tochter und ich, damals noch gar keine Ahnung, was das denn ist. Und meine Tochter ist, die ist 18, förmlich hineingefallen in das Konzept vor lauter Begeisterung. Hat dann sofort zu Hause recherchiert. Ich mit ihr. Und dann haben wir gesehen, Mensch, das ist ja schon fast ein weltumspannender Geschäftstrend geworden mhm. und das innerhalb von so wenigen Jahren. Yeah. Ich meine, ich habe 2019 begonnen, kurz vor Corona, the worst time ever, um ein Startup zu gründen. Ja. Also Hut ab! Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist jenes Circular by Design oder oder Green Event Tool, worauf ihr, jede einzelne von euch jetzt besonders stolz ist oder das dir oder dir am meisten taugt. Also ich selber, ich mir dauge zum Beispiel eure Good Bags mit dem Donald Trump-Kontofile, wenn da steht, This is a Plastic Bag. It is the truth. Ich liebe diesen, diesen, diesen Tool. Aber was ist denn so euer Steckenpferd, euer beliebtestes Produkt?
3: Oh, das ist so schwierig, weil wenn die Startups dazuhören, dann... Nein, ich kann es wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe meine Favorites und ich erwähne immer das eine, nämlich genau nochmal, um nichts verzichten zu müssen, wir können innerhalb von fünf Minuten jeden Haushalt so umkrempeln, dass du 70% weniger Müll erzeugst, aber genau bleibst, wie du bleibst. Und ein Produktbeispiel dafür, eines meiner Lieblingsprodukte ist unsere 3-in-1-Folie. Das ist eine Folie, die hast du wirklich immer ein Leben lang. Du kannst damit backen bis 220 Grad. Es ist ein Ersatz für Aluminiumfolie und Frischhaltefolie. Und einfrieren kannst du auch damit Sachen. Es ist ein food Foodsaver. Es rettet das, das Essen viel, viel länger. Es bleibt alles länger frisch. Und man kann mir nicht sagen, dass man sich jetzt verändern muss, weil ich jetzt statt einer Alufolie eine andere Folie nehme, die man einfach waschen kann. Du schmeißt sie in die Waschmaschine oder wischst sie mit der Hand. Fertig. Und das ist, das ist für mich easy, einfach, sexy, cool. Und das man stimmt. spart sich noch Geld, bitte, das darf man nicht vergessen, ja. die ganzen Sachen. Ich weiß, dass man bei einem Shampoo am Anfang einen, so einen Effekt bekommt, so was, das kostet 9 Euro bei dir. Aber Leute, ihr habt es sechs Monate und es sind gesunde Inhaltsstoffe, nicht wie bei den Drogeriemärkten, jetzt wo du eins kaufst, das nach einer Woche weg ist, mit Absicht natürlich, das wollen wir nicht.
4: Mhm. Was ist dein Lieblingsprodukt, Steve? Ich sage immer dasselbe und ich werde heute aber was anderes sagen. Was? Weil normalerweise, Nein. Ja,
3: ich sage euch auch warum, weil normalerweise
4: ist es immer die Nudel, der Nudelstrohhalm, weil er halt wirklich toll ist, er bleibt lange hart, es ist cool, That's du kannst ihn essen, du kannst ihn theoretisch auch nachher kochen, äh, er schmeckt nicht nach irgendwas, er ist vegan, also das ist halt wirklich ein, ein geiles Produkt, aber... Ich muss auch meinen Rucksack erwähnen aus recyceltem Meeresplastik, ja. weil er mich jetzt schon so lange begleitet und ich mir wirklich denke, fuck, ich habe diesen Rucksack mir vor zwei Jahren gekauft und ich habe ihn einfach noch immer. Und er tut was Gutes, er schaut geil aus, er ist super leicht, er ist wasserdicht, ich habe alles da drinnen. Und ich habe auch noch Müll
3: gesammelt. Also das ist... will mhm. mhm. ich noch ein Beispiel Na, bringen? Ich könnte noch so viele Beispiele ja. bringen, aber ich musste mich jetzt entscheiden. Ja, und ich will vielleicht nur, damit man das zeigt, wo wir überall Impact machen, weil denn Plastik hat ja nicht nur die Stores oder das Franchise-Konzept oder so, sondern wir helfen ja auch B2B-technisch, mhm. dass man viel Impact machen kann. Also jede Firma zum Beispiel macht Weihnachtsgeschenke. Warum können die Weihnachtsgeschenke nicht mit Impact sein, wo man pro Beschenkung 30, 40 Kilogramm sammelt unsoziale Projekte unterstützt, arme Kinder rettet und man sich freut, dass man eine faltbare Flasche hat zum Beispiel und jetzt, um, weil jetzt reden wir nur über Produkte, wir haben jetzt auch ein neues Produkt entwickelt und das heißt Viet das Zauberpulver. Ich werde ständig darauf angesprochen, ob es Koks ist. Nein, es ist tatsächlich ein Zauberpulver für die Küche. Du gibst nur Wasser hinzu, es ersetzt Eier, Milch und Mehl. Du kannst alles da machen, vegan, glutenfrei, allergenfrei, du kannst Palatschinken machen, Gnocchis, Nudeln, Brot backen, was auch immer du sonst machen würdest und besser für die Umwelt, da ist es wie gesagt nicht nur, weil es vegan ist, sondern weil es verzichtet auf Eier und Milch, wir wissen, was das für ein Rattenschwanz ist und auf der anderen Seite geht es auf die Bequemlichkeit der Menschen und pro Dose, und das ist das Schönste, sammeln wir mit dem Plastik zwei Kilogramm Cleanups und auch hier, das, um zu sagen, der Unterschied zwischen anderen Firmen ist, wir wir spenden nicht nur für Cleanups, sondern wir bezahlen zum sauberen Putzen, zum Beispiel eben Zigarettenstummel aus dem Boden, die werden transferiert in ein neues Produkt wie eine Sonnenbrille, die dann bei uns im Geschäft ist. Es geht wirklich um den Kreislauf und das kann man auch mit Essen machen und das kann man auf den Events machen mit den Drinks. man kann das mit Geschenken machen, man kann mit jedem Service und Dienstleistung, was man macht und mit jedem Produkt Impact schaffen. Und das ist mein Lebensstil, dass ich... Jeden, der sagt, easy, du kannst das so easy machen und es kostet dich nicht mehr Geld, sondern ganz im Gegenteil, du kannst dir sogar das sparen. Ja. Damn. Wow. Aber, du, sag, hast du dir eigentlich
1: überlegt, mal politisch aktiv zu werden? Also du hast ja eine Überzeugungskraft, das ist ja irre, bist du eh sogar? Ich bin
3: tatsächlich Handelsabgeordnete in Österreich, ich oh, sitze in Mann. diesem wunderschönen Wirtschaftsparlament, ich das bin auch Vorstand der jungen Wirtschaft, es ist nur ultra schwierig und es raubt mir leider die Lust, wenn man sieht, wie resistent gewisse Sachen sind, aber ich bleibe dran, ich stehe zu meiner Partei und habe das Beste im Kopf.
1: Wahnsinn, du bist wahrscheinlich ein sehr träger Apparat, gell?
3: Wenn man so jung ist und die anderen nicht. Entschuldigung. Ich verstehe, was du
1: sagen willst. Das ist halt einfach, aber auch das Konzept von Wow, ich ich wollen wollte die Generationen verbinden und Toleranz erschaffen. Gell. Das ja. ist ja ganz wichtig. Natürlich sind die Geschwindigkeiten andere und es müssen Mindsets einfach aufgebrochen ja. werden. Und da seid ihr sicher eine der Richtigsten dafür. Was ist denn eure persönliche Lucky Seven? Ihr habt es ja auf, eurem, auf eurer Homepage erwähnt. Was ist denn so? Oder wenn ich es vielleicht anders formulieren würde, was ist denn für euch, jede einzelne von euch, pure Beglückung im Business, aber auch im Leben. Mhm.
3: Oh, das ist eine schwierige wow. Frage für mich, weil für mich gibt es nur Business sozusagen, das ist das mein ist Leben. Leben. Ja. Ähm, ich brauche keine Work-Life-Balance, wenn man was geil findet, dann ist das geil. Mein Lucky Seven ist, ja, wir haben halt sieben Werte, wobei es nur sechs Werte gibt, weil sechs gut ist und sieben nur die Lucky Seven ist, so haben wir <lacht> das auch auf der Homepage. Aber tatsächlich wäre es für mich einfach, ich stehe in der Früh auf, ich weiß, ich mache was Gutes, ich verdiene Geld damit, ich kann etwas zurückgeben und es ist in Ordnung, wenn man nachhaltig sein kann und Geld verdienen kann, die Wirtschaft ankurbelt, zu wie auch soziale Projekte sozusagen am Leben haltet. Es muss nicht NGO-mäßig sein, weil man nachhaltig ist. Es ist okay, dass wir ein Auto fahren. Ich möchte mich, ich oute mich hier als Dieselfahrerin, denn ein Elektroauto ist nicht nachhaltiger und ich wünsche es mir einfach, dass man endlich die Wahrheit raussagt und wirklich auf das Gesamtkonzept der Welt schaut und wenn ich jeden Tag aufstehe, ich weiß, was meine Mitarbeiter für uns leisten, die haben die gleiche Einstellung, wir führen sie dadurch durch. Ich habe eine beste Freundin an meiner Seite, eine coolere Partnerin, kann man sich nicht wünschen. Hier noch dazu, wir schreiben gerade ein Buch darüber, mhm. es heißt Found and Bound Startup Success with Friends, denn es war schwierig und es ist schwer. Wir haben viele Phasen nach 18 Jahren Freundschaft sozusagen hinter uns. Ich kriege sogar Gänsehaut, währenddessen nicht das ja. erzähle, weil es wirklich wehgetan hat. Aber wenn man den Weg eben am Ende findet und eben das Ziel jeden Tag hat, sei es jetzt unternehmerisch oder freundschaftlich, wenn das Hand in Hand gehen kann, dann ist es das Schönste, was es gibt und das habe ich jeden Tag. Und das meine ich jetzt wirklich von und Herzen. Ich habe schon... Ich also, ich bin gesagt, sehr
4: Wahnsinn. Ja. ja. <lacht>
1: wow, jetzt genau. in Begriff von Co-Creation.
4: Was ist Ich kann es nicht so ausführlich machen, weil ich, 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 ähm, ich bin nämlich ein unfassbar da dankbarer Mensch. Also ich bin mhm. mit sehr wenig zufrieden. Das heißt für mich, mach, ich bin sehr, sehr schnell sehr glücklich. Aber ich finde, das Wichtigste ist, dass du äh, mit dir selbst auch mal im Reinen bist und hm. Weißt was du willst und was, warum du hier auf dieser Welt bist. Und das habe ich lange nicht gewusst. Oder ich sage mal so, ich wahrscheinlich weiß ich es auch noch immer nicht ganz genau. Und ich denke mir, das ist ein Prozess im ganzen Leben, dass du herausfindest: hey, hm. wo bin ich dann irgendwann? Aber ich finde eben, das Wichtigste ist, selber glücklich zu sein, mit Menschen sich zu umgeben, die man mag und die einem gut tun, aber denen du auch etwas Gutes mitgeben kannst, gegenseitig sich pushen und ja, äh, voneinander, <lacht> ja, voneinander lernen. Und irgendwann dann auch, dass die Menschen sagen: okay, hey, cool, die hat mir da was gegeben in dieser ja. unfassbaren schnellen Schön. Zeit.
3: Wann
1: plant ihr euer Buch rauszugeben?
3: Ja, also eigentlich <lacht> bin ich schon so weit. Ich habe schon... Ich, äh okay, 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 wir, okay.
1: Müssen, ab, wir müssen abbrechen. Oh, Schau, die Leute. Alles liebe, äh, Sie die müssen Leute. auf die Bühne, die beiden. Okay, alles liebe. Ja, und schwupp sind sie davon, geschwind wie der Wind, rauf auf die Bühne des Europahaus Meierhofen, denn unser Interview hatte eben Überzeit. Kein Wunder. Für alles, was jetzt nicht zur Sprache kam, schaut rein auf deren Homepage www.damnplastic.com. Die Mädels werden noch viel von sich hören lassen. Fem5 ist die Girlband aus München, bestehend aus, wie kann es anders sein, fünf talentierten und charismatischen jungen Frauen. Gegründet wurde die Band im Jahr 2020 und sie sind seither nicht nur großartige Performerinnen geworden, sondern auch einzigartige Persönlichkeiten mit Philosophie und Leidenschaft. Hier am WOW-Festival rahmen sie die gesamte Veranstaltung ein, sie eröffnen mit einem feuerwerke an Tanz und Song und schließen ebenso das Festival mit ihrer Performance ab. Und auch wenn dieses Interview uns vor technische Herausforderungen stellte, da die Hauptmikrofone ausfielen und wir kurzfristig zu sechst rund um ein Mikroplatz nehmen mussten, so ist ihre erfrischende Art mehr denn je hörenswert, macht das Wett, auch wenn wir ihre Message von verschiedener Distanz an das Mikro herangetragen hören. Viel Vergnügen nun mit dem Interview von 5. Fem5 im Podcast-Studio. Herzlich willkommen, Mädels. Hallo. So, ihr repräsentiert natürlich die Generation Z, die junge Generation, die unter 30-Jährigen. Und da habe ich jetzt gleich eine spezielle Frage für euch, denn Anfang Dezember kam der Austrian Health Report heraus und der zeigte auf, dass unter den unter 30-Jährigen mittlerweile... Die Einsamkeit bereits ein höheres Gesundheitsrisiko darstellt als Drogen oder Alkoholkonsum. So, jetzt frage ich mich natürlich: Ihr habt euch zu einer Band zusammengetan. Wie geht ihr um mit dem Thema, wenn einmal einer in, den, sagen wir, in die Nähe von Einsamkeit rutscht?
0: Ähm, also ich bin ein Mensch, ich fühle mich nicht. Okay, also ich bin ein Mensch, ich fühle mich selten einsam, einfach dadurch, dass ich äh, viel Familie habe, beziehungsweise auch gute Freunde und dadurch, dass ich auch jetzt in einer Girl Group bin, weiß ich, dass ich meine Leidenschaft auch mit anderen Mädels teilen kann und deshalb habe ich das Gefühl stark nicht von Einsamkeit. Ich glaube, wir sind einfach in einer Welt angekommen, wo ähm, ja, die Leute sich einfach stark zurückziehen und auch durch Corona, die dadurch sich eingesperrt haben und man dadurch, keine Ahnung, Angst hat, sich zu sozialisieren und dadurch verspüren sie diese Einsamkeit. aber ich meine, wenn man rausgeht und seine Hand ausstreckt, dann kriegt man zehn Arme zurück. Ist echt so. Einfach selber ja. sein. Ja. Das ist
1: ein ganz wichtiges Statement. Wenn man die Arme ausstreckt, mhm. kriegt man zehn Arme zurück. Super, das muss gehört werden. Also. Also, also. Ich habe meinen Beitrag gemacht, ich, mein Bad, ich ja.
0: das ja. Ist
2: absolut ja. richtig gesagt. Ja. Also auch einfach Kommunikation ist super wichtig. Mhm. Und ich glaube, wenn man ja, sich das traut, dann ist es auch erstmal so der erste Schritt. Voll. Und, und
0: auch durchs, durchs Öffnen bonnet man ja dann auch wieder. Genau, weil wo? der Mensch sich dadurch inspirieren lassen kann oder er sieht sich, findet sich wieder in dieser Geschichte von, in, von deiner Traurigkeit oder Einsamkeit, whatever. Und dadurch hält man automatisch zusammen.
1: Genau, also wenn man sich auch ein bisschen verletzlich traut zu zeigen, gell, dann kommt auch wieder wahnsinnig viel zurückgemerkt, hey, dem anderen geht es ja eigentlich auch so. Das auch ja. nochmal einsam. Das ist ja unglaublich. ja. Jetzt würde mich interessieren, das aktive Gestalten, die aktive Kreativität versus dem passiv konsumierenden Social-Media-Konsum bzw. Social-Media-Kreativität. Wer seid ihr andere im aktiven Gestalten, wenn ihr eine Choreografie vorbereitet, wenn ihr einen Songtext schreibt? Verändert sich da was in euch? Seid ihr andere, als wenn ihr einfach so privat seid?
0: Nein. <lacht> Eigentlich nicht. Ich glaube, das, glaub, das macht uns eher fast aus und deshalb ist das, was wir machen, für uns einfach so einfach, weil im Endeffekt wir das einfach alle sind und die meisten, also ich habe auch die meisten durch eine Tanzschule kennengelernt, das heißt, wir haben alle zusammen davor getanzt, sie ist auch Tänzerin und es hat sich halt so ergeben, dass wir sehen können und für uns ist es einfach, es fühlt sich so natürlich an und ja. es ist so, ich, oh, es ist mein, ich bin genau hier richtig und ich fühle mich hier einfach wohl, das ist mein Platz, genau, Voll. das kann nicht von meiner Seite aus sein.
5: Super. Also ich würde sagen, jetzt so, also für mich gesprochen, ähm, ich schlüpfe immer sehr, sehr gerne in Rollen. Also mhm. ich äh, finde, es ist auch in der Kunst manchmal so sehr interessant und sehr spannend, einfach andere Sachen zu entdecken, andere Facetten von, von einem persönlich. Und mhm. äh, ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach sich so ein bisschen zu öffnen für vieles, mhm, sich auszuprobieren sich auch über die auszuprobieren Kunst auf jeden Fall ganz ganz wichtig, weil ich denke, es ist ein kreativer Bereich und es bietet sehr viel Plattform, um eben sich zu entfalten.
1: Ja. Und ihr seid natürlich Vorbild und ähm, Katapult für andere. Das wisst ihr ja sowieso, nicht? die dann auch ins aktive kreieren kommen, die sich vorher vielleicht nicht getraut haben und die sehen das bei euch und machen zumindest dann ein bisschen was anstatt einfach nur vor Screen zu hängen. Ja. Genau.
5: ja, wir wollen auf jeden Fall auch eine Inspiration sein. Und wenn wir das sein können, ist das natürlich für uns das Größte.
1: Das seid ihr, das kann ich bestätigen. Oh, vielen ja. Dank. Und es würde mich noch interessieren, es gibt ja so eine Unterscheidung, ich weiß nicht, ob jetzt euch das vielleicht neu ist, aber schauen wir mal, zwischen Vergnügen und Beglückung. Mich würde interessieren, was ist für euch, wenn ihr das jetzt einfach mal so hört, der Unterschied zwischen purem Vergnügen an einer Sache... Und der puren Beglückung an einer Sache. Was würde euch dazu einfallen? Ich glaube, Vergnügen ist temporär und Beglückung ist
0: langfristig. Und also, das ist das, was mich einfach langfristig glücklich macht, wenn ich sage, okay, ja. hey, ich meine, wenn ich jetzt kurz Alkohol trinke und am nächsten Tag geht es mir besser, ist das halt eine Vergnügung. Und das mache ich nur kurzfristig, aber ja. etwas, wo ich sage, das kann mich langfristig glücklich machen.
2: Ja, voll. mich. Voll, voll, ja. voll, Das ist das, was ja. ich auf den mache. Punkt getroffen wird. Also, ich, ja. so. ich sehe mich nicht
1: <lacht> <vor allem. lacht> ja. Ja. Das ist eine sehr weise Antwort. Gratulation. <lacht> das ist schon echt super. Super super. Ich meine, ich bin, ich bin das Beruf noch Philosoph. Ah, wow, so dann kannst du. Wenn wir dich in, in Kürze dann mit dem Richard David Brecht zusammen spannen, oder im Podcast, seinem ja, Podcast, ja, Brecht und Lanz und Brecht. Lanz <lacht> <lacht> und Brecht und Fem5. <lacht> Zukunftsformat. Ja, und ähm, als Abschlussfrage, was fehl, jetzt würde ich jetzt gerne von jeder Einzelnen von euch noch eine Antwort haben. Was fehlt? Oder auch nicht. Aber vielleicht fehlt noch was. Zum Gestalten des Lebens, das du dir erträumst. Welche Zutat fehlt da noch? Ich meine, ihr seid ja schon weit gekommen. Aber was fehlt noch als Zutat zu dem Leben, das ihr euch erträumt? Gehen wir mal die ich fange mal, ich fang mal ja. an.
5: Die älteste fängt an. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde sagen, ich habe gelernt, ähm, es gibt nie ein Ziel. Es ist immer nur der Weg. Und ähm, ich glaube, das macht's aus. Also es gibt für mich kein Ende. Also es ist immer, es gibt immer neue Ziele. Es gibt immer Neues, das man erreichen kann im Leben und ich glaube, das macht einen auch aus. Okay. Sagt eine fast 30-jährige. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nee, aber wie auch Alicia schon gesagt hat, finde ich, ähm, es kommt immer so neue Challenges ins Leben so und es kann nie irgendwie perfekt sein. Ähm, was ich mir nur für mich selber so wünschen würde, ist auf jeden Fall, dass ich confidenter meinem Weg werde, sodass mhm. ich mir mehr selbstsicher werde, dass ich wirklich... So, das kann, yeah. was ich mache. Yeah. <lacht> ähm, egal in welchen Bereichen. Und ja, also das wünsche ich auch.
1: Super, vielen Dank für deine Offenheit. Auch also jetzt derweil mal noch, weil ich, es ist ja nicht das Persönliche, ich es natürlich noch bringe, wenn das ein Beispiel das ist und ich ganz juicy, ihr wisst eh. So, next one. Ihr da drüben müsst ein bisschen lauter reden, aber ja, okay. Okay. ich ja, okay. das das drauf. <lacht> Raus mit der Sprache, mit
2: Details. <lacht> so, yeah, I think it's, it's a learning process. Also wie Ali und äh, Josie auch schon gesagt haben. Ich finde, die haben das schon äh, sehr gut äh in Worte gefasst bei mir it really is about god like if i have god then i'm happy and i know that like i'm good so for me that's like the key mm -hmm. yeah so you walk the path of spirituality
1: can. yes that's so, yeah i'm good i'm a believer
2: <laughs> thank you
0: also ich bin der meinung im leben fehlt immer was man kann nie genug haben mm -hmm. deshalb muss man lernen dass das was man hat immer genug ist ja yeah. Ich, bin ich bin ein Buch.
1: In drei Jahren job ich ein Buch. Wir warten drauf, wir warten drauf. wir werden dich im nächsten Geil. Ende
0: mit uns Was ich noch dazu sagen kann, ich finde das Leben ist eh schon so schnelllebig genug und dass man dann einfach mal stehen bleibt und links und rechts schaut und einfach sagt, hey, dankbar ist für die Menschen, mit ja. denen man gerade ist und es einfach genießt, weil, weil man eben mehr will, dass man kurz erstmal schaut, hey, ich habe das, 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 das oder ich habe schon das und dafür bin ich schon dankbar und alles was noch kommt, darauf freue ich mich einfach. Ach, wie
1: ist das schön, die schöne Worte gefasst, die Magie des Augenblicks und das erleben wir hoffentlich heute ja auch bei dem Wow Festival We are one. Mädels, herzlichen Dank für eure Essenz, die ihr da noch preisgegeben habt. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und Danke. alles Liebe.
0: Dankeschön. Danke. 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 Ja, Fan5. Folgt <lacht lacht> Fan5 auf Instagram,
1: YouTube etc. Absolut, <lacht> Fan5, you rock! Danke. <lacht> Danke ja. euch. Hey, Danke. super. Dominik Süß, der Leuchtpunkt am Kochhimmel, ist mein nächster Interviewgast hier am WOW-Festival. Er kommt ins Podcaststudio kurz bevor er auf der Bühne und später dann auf 2000 Meter Höhe im Freien live kocht. 23 Jahre jung erkochte er sich bereits Sterne im familieneigenen Gasthof Süß in Oberösterreich. Extra scharf mit süß lautet der Titel seines Live-Radio-Podcasts und damit inspiriert er kochfaule Menschen zu gesunden, hippen 15-Minuten-Rezepten, die nachhaltige Trends ebenso wie knallharte Traditionen enthalten. Seine kurzen, knackigen Instagram-Videos findet man auf sweet.dominik und außerdem spart selber kochen Geld und es kann Teil einer Co-Creation sein womit wir wieder bei unserem Festivalthema sind. Wenn er davon spricht, dass er vor allem für junge Leute die versteckten Schönheiten dieses Berufs wieder hervorheben möchte, dann ist es das, was seinen Positivismus und Schöngeist auszeichnet. Und so wird die eigene Kocherei plötzlich wieder zum persönlichen Luxus. Viel Vergnügen nun beim Interview mit Dominik Süß. Dominik Süß, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Was ist denn dein extra scharf mit Süß-Tipp für das gemeinsame Kreieren im Sinne des Wow-Gedankens, im Sinne des Weitertragens des Wow-Gedankens? Ja,
6: Herr Kresti, du, mein extra scharf mit Süß-Tipp. Ähm ich sage immer, das Wichtigste bei der Menschlichkeit ist immer, dass man bei sich selber bleibt, dass man ehrlich ist und, und ich sage immer, seid einfach nett zu den Leuten, ja. seid keine Arschlöcher. Das darf man so nicht sagen, aber, aber das ist für mich die Message.
1: Mhm. Ich denke, das darf man schon sagen, das sollten auch viele hören. Womit würdest denn du jetzt dein Beisein beim WOW Festival? Du hast ja am Nachmittag auch einen sozusagen Vortrag, du kochst auch was. Was ist denn dein Beitrag
6: genau? Ich darf die Leute ein bisschen inspirieren. Uh, einerseits, um, dass man sich wieder traut, selbst zum Kochen einfach. Ja. Nicht, Fettprodukte Produkte gut sein, keine Frage, aber es ist nicht so schwer, was gut, was gesundes zum Kochen. Teilweise billiger in der heutigen Zeit. Und zum Zweiten, der junge Leute inspirieren, ja, dass man sich was traut, dass man was macht, dass die Lehre auch richtig toll sein kann. Ich habe selbst Koch gelernt und das ist das, was ich ein bisschen vermitteln möchte heute.
1: Ach, das ist so wertvoll. Das finde ich ganz super, dass die Lehre auch wieder so attraktiv wird. Es Ist eine ganz ungewöhnliche Frage. Wenn du selber ein Gewürz wärst, welches würde dich am besten beschreiben?
6: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich wahrscheinlich das auf meinen Namen zurückrufen und dann würde ich braunen Zucker nehmen.
1: Ist Zucker ein Gewürz? Wirklich? Ja, also, wenn man süß
6: heißt, darf man das sagen. Oder? Du hast eigentlich recht. Ja. Oder natürlich, sonst wäre es natürlich die Schärfe vielleicht aus dem Leben. Oder also, ein Rasel Hanut.
3: Uh,
1: darf ich dich fragen, was ist das genau?
6: Rasalanut ist eine Gewürzmischung, ja, wo ich persönlich sehr, sehr gerne mag, für, für verschiedene Eintöpfe oder Curries oder so. Und müsst ihr mal schauen, im Supermarkt oder online, ist ein Geheimtipp.
1: Wow, und wenn wir schon bei Geheimnissen sind, ich weiß ja nicht, ob du mir das jetzt verratest, aber vielleicht einen Hauch davon. Was ist die Geheimzutat von eurem Familienkaiserschmarren? Beziehungsweise, kann der Kaiserschmarren auch zum Fine Dining werden?
3: Der
6: Kaiserschmarrn. Also wir haben ja den Kaiserschmarrn, die Oma hat er ja dann sozusagen bei uns uh, ins Leben gerufen. Da war ich nur ein kleiner Scheiße am um, um Kucheltisch und habe diskutiert mit, mit unserer Küche, ob das Ei jetzt ein Ei ist oder ein Ball. Und der Kaiserschmarrn ist das Rezept, ja. Was ist wichtig? Wichtig ist, dass er österreichischer Kaiserschmarrn ist. Ja, was brauche ich natürlich? Mehl, Ei, braucht Zucker und es soll halt flammig sein. Das heißt, schluckt das Eiweiß auf, dann wird der besonders fluffig. Und ganz kann sich natürlich nicht verraten, wie wir da machen im Gasthof Süß. Aber da kommen natürlich immer viele Leute zu uns äh, zum Probieren extra für unseren Kaiserschmarrn.
1: Und kann der Kaiserschmarrn zum Fein-Dining werden? Kann der so aufgewertet werden, dass man ihn wirklich in der Haute cousine anbieten kann?
6: Natürlich, also, definitiv ja. Ich finde, jedes österreichische Gericht ist, äh, Fein dining und man kann da, dann das gewisse etwas noch außerzaubern. Ich kann dann den Kaiserschmann, ähm, wie es wir machen, wir dann, dann nicht so herstesseln, sondern wir lassen eher einen, einen, dann ist nur Vierteln, und also es sind vier fluffige, große, äh, Polster eigentlich, dazu, was, da, ein paar feine Beilagen dazu, was, was Süßes, was Spaß macht, was gut ausschaut, und dann funktioniert das.
1: Darf man bei euch im Gasthof Süß in den Kaiserschmarrn noch etwas Scharfes, etwas extra Scharfes hineinzaubern? Oder ist es von Seiten der Oma richtig scharf verboten?
6: Du sagst das Originalrezept, da habe ich nichts zu Mitreden. <lacht> Na, das sind Familientraditionen, die bricht man nicht, wie bei so einem grob so etwas Traditionellen. Und das ist unser, unser süßes Kaiserschmarrnrezept und das ist seit Jahren Genau so, wie es sein soll.
1: Dabei ist der Kaiserschmarrn ja eigentlich aus einer Verlegenheit heraus entstanden, gell? weil nichts zu Hause war und der Kaiser zu früh nach Hause kam. Oder wie lautet die Legende? Kennst du die genauer?
6: Der muss sie passen, ja. <lacht>
1: so irgendwie Keine in der Tiefschule. Art. Ja, was ich weiß, kam der Kaiser von einer Reise viel zu früh zurück und das Küchenpersonal hatte noch nichts vorbereitet, nichts eingekauft und haben es schnell aus der Not eine Tugend gemacht und haben aus Mehl, Ei, Milch, das was halt einfach immer vorhanden war, diese Mixtur gemacht und haben ihm den klingenden Namen Kaiserschmarrn gegeben, sodass er dann plötzlich für den Kaiser attraktiv war. Ja, so irgendwie eine Art lautet meine, das. das cool, ja. Aber kommen wir mal noch einmal zurück zum Wow-Gedanken. Es geht ja darum, uns zu verbinden und eigentlich auch das, das Leben wesentlich positiver zu gestalten im Co-Creation mit anderen gemeinsam. Was wären denn, wenn ich das wieder in dem Jargon des Essens sagen darf, was wären denn umgelegt, die Mikronährstoffe des Alltags für ein ausgewogenes, sattmachendes Leben? Was würdest du sagen?
6: Da gehört einiges dazu, ähm, ganz wichtig ist natürlich, die Ernährung ist ein wichtiger Teil, ähm, man darf, ich weiß ich will nicht, nichts verbieten, es muss nicht vegan sein oder glutenfrei oder was auch immer, man darf grundsätzlich alles essen, aber das, die Menge oder die, die Masse macht immer, die, wie sagt man? Die,
1: die Masse macht das Gift?
6: Genau, die. Also die Masse macht immer das Gift. Und so ist es bei, bei der Ernährung auch. Ja. Das heißt, schaut auf eine Ausgabe, eine Ernährung, wo es euch Kraft gibt. Das ist mein Punkt eins. Dann ist natürlich die Bewegung, würde ich immer sagen. Baut so natürlich natürliche Bewegungen in euch einen Tag ein. Wenn ihr ein langes Telefonat habt, geht spazieren, so Sachen. Kalt duschen in der Früh ist was, was ich immer probiere. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, das sind die Menschen um, um einem herum. Das heißt, bildet euch einen guten Freundeskreis, geht ins Wirtshaus, redet mit den Leuten. Und dann funktioniert das ganz, ganz gut.
1: Das ist genau der Wow-Gedanke, we are one. Vielen herzlichen Dank, Dominik Süß. Noch eine letzte Frage. Wann gibt es dann die erste Co-Creation mit den Haubenköchen Fankhauser Stock und dem Klee? Hast du da schon eine Idee?
6: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Da werden wir sie heute mal die Köpfe zusammenschlagen und dann wird uns sicher da einiges Gutes einfallen.
1: Super. Bitte nicht zu fest zusammenschlagen, gell? Nur ein bisschen, ein bisschen antatschen, aber das ist dann in Ordnung. Vielen, vielen Dank, Dominik. Und jetzt entlasse ich dich wieder zu den Speakern im Obergeschoss. Ich freue mich am Nachmittag auf deinen Vortrag. Alles Liebe.
6: Danke, ich freue mich. <lacht>
1: Super. Vielen Dank. Und weiter geht's mit Fempower. Power. Pretty Pink ist der nächste Interviewgast, deutsche Musikproduzentin und DJ im Bereich Deep, Progressive House, Melodic House and Techno. Geboren ist sie im Harz und sie war schon immer ein sportlicher und kreativer Geist, wie sie beschreibt, und kam über ihren Kunstsinn zur elektronischen Musik. Sie studierte Multimedia Arts, Communication, Audiovisuals und nach Abschluss ihres Studiums konzentrierte sie sich vollumfänglich auf ihre Musikkarriere. Mehr dazu auf ihrem Instagram-Profil prettypinkmusic. Und warum Meyerhofen und Australien gleichermaßen Wunschdestinationen für ihr kommendes Karrierejahr sind, das hört ihr jetzt im folgenden Interview. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen Pretty Pink, bei mir im Podcast-Studio, die DJ-Jane, darf ich das so sagen, gestern im Brückenstadel, die Bude gerockt, heute am WOW-Festival bei uns zu Gast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um noch im Podcast-Studio vorbeizuschauen. Ja, das Thema des WOW-Festivals ist ja Connect, Create und Celebrate. Du repräsentierst ja als Künstlerin aktive, gestaltende Kreativität statt der passiv konsumierenden Social-Media-Kreativität. Wer bist du während und nach dem kreativen Schaffen? Bist du da eine andere? Ich denke schon.
7: Also hallo erstmal. Hallo. <lacht> ich denke schon. Ich bin ganz normal. Also ähm, genau. Ich schalte quasi um. Beim Auflegen oder beim Musikspielen, Produzieren, da ist man einfach kreativ und es äh, Floht so aus einem raus und dann habe ich natürlich jetzt auch Abschaltmomente, die ich zum Beispiel bei euch hier ganz toll nutzen konnte.
1: In Meyerhofen. Wir waren gerade um den Ort ein bisschen rumspazieren und das war sehr, sehr schön. Also ja, Meyerhofen bietet da natürlich sehr viel, gell? Für alle Geschmäcker etwas, für alle Konstitutionen etwas, den Spitzensportler und den eher gechillten Typen. Was machst du mit diesem Flow-Moment, der aus dem Kreieren kommt? Kannst du den in den Alltag rüber übersetzen oder passiert der wirklich nur, wenn du auf der Bühne stehst? Also im Studio habe ich das ja auch, wenn ich produziere. Und da ist es
7: natürlich so, Kreativität ist nicht abrufbar auf Zeit, das heißt, das kommt dann einfach so, man kann das nicht wirklich steuern. Manchmal ist es so, da habe ich zwei Wochen auch gar keine Idee. Aber da versuche ich mich, also früher war es so, dass ich mich da sehr reingesteigert habe und gedacht habe, oh nein, oh nein, du musst das, das und dann schaffen, Deadlines. Davon habe ich mich total gelöst. Das heißt, äh, jetzt habe ich auch lange zum Beispiel durch das viele Touring gar nicht produziert, gar keine Musik gemacht, ähm, arbeite quasi jetzt alles ab, was während Corona entstanden ist, in der Ruhephase, wo ich sehr viel geschafft habe. Aber durch das Touren ist das halt natürlich dann irgendwie verdrehte Welt. Man ist halt unterwegs und da ist man nicht immer so kreativ, weil man natürlich auch viele Sachen koordinieren
1: muss. Ich versuche, den Floh mitzunehmen, wenn er da ist. So, mhm. ja. Und wenn man natürlich im Kreieren ist, ist man ja auch viel mitunter im Kopf oder in der Energie. Irgendwann muss das ja auch wieder in den Körper runtersacken. Jetzt haben wir zum Beispiel heute ja einiges im Baufestival wow gelernt oder gehört über das Eisbaden oder auch über die Fitness-Sachen von Chris Krömer etc. Was war denn bislang dein persönlicher Wow-Moment, wo ein großes Aha-Erlebnis da war?
7: Auf jeden Fall das mit dem Eisbaden, das kannte ich vorher noch gar nicht, also natürlich aus dem, ja, aus dem Fernsehen so ein bisschen, aber jetzt nicht, dass jemand einem da wirklich spirituell Input gibt und einen darauf vorbereitet, das war auf jeden Fall sehr interessant.
1: Könnte das sein, dass das in eine deiner Kreationen mal einfließt, dieses spirituelle Momentum, was man vielleicht nach dem Eisbaden erlebt? Und <lacht> das müssen wir probieren, Ja. <lacht> Vielleicht schreibst du dann den Song Eis, Ice, Ice Baby nochmal um oder so. <lacht> genau, elektronische Versionen, ja. Das ist sehr gut. Was ist denn für dich persönlich der Unterschied zwischen purem Vergnügen und purer Beglückung in Hinblick auf Beziehungen, in Hinblick auf dein Kreieren?
7: Oh, das ist sehr schwer. Ich glaube, da gibt es da gar keinen Unterschied so richtig. Der Moment, genießen, genau, würde ich sagen.
1: Und schaffst du es ihn dann auch festzuhalten oder etwas weiter rüber zu retten, den beglückenden Moment? Dafür haben wir ja zum Glück Social Media, dass man
7: da so ein bisschen die Momente mit Foto, Video und Co. einfangen kann. Oder hier auch im Podcast. Ne? Und ähm, ich habe heute erst wieder den Jahresrückblick bekommen von 2023. Und das war schön. Da habe ich gedacht, oh, da warst du überall. Hatte ich schon wieder vergessen.
1: Was ist denn so deine persönliche zukunftsoptimistische Botschaft, die du unseren Hörern, die ja zum Großteil eher jüngeres Publikum sind, Generation Z, was möchtest du denen gerne mitgeben aus deinem Berufsalltag, aus deiner bisherigen Lebenserfahrung? Dass wenn man eine Passion hat,
7: irgendein Ziel vor Augen, was man gerne machen möchte, traut euch das und denkt nicht darüber nach wie, sondern fangt einfach an. Puh, das
1: ist wie ins kalte Wasser geschmissen werden, damit haben wir den Kreis geschlossen zum Eisbaden. <lacht> Gibt es für dich noch eine Entdeckung am Ort Meierhofen, die du uns mitteilen kannst, wo du dir gedacht hast, Mensch, toller Ort hier. Ich bin ganz
7: verzaubert, komplett von dem Ort. Ich war ja das erste Mal hier. Also ich bin sonst immer mal durchgefahren, aber das erste Mal in Meierhofen. Und natürlich der Empfang im Hotel, das war super schön. Es ist wirklich ein verzaubertes Städtchen, also wirklich wunderschön. Und dann die Berge, morgen geht es auf den Berg. Also ich kann noch nicht ganz so viel sagen, erst danach. Ich müsste noch mal wiederkommen.
1: Oh Mann, wir haben morgen das Podcast-Studio hier nicht mehr aufgebaut. Ach, kannst du uns einen ganz kleinen Glimps darüber geben, was morgen noch stattfinden wird? Also ich werde skifahren, habe mir jetzt die
7: Ski schon ausgeborgt und dann äh, gucke ich natürlich auch mal beim Eisbaden vorbei.
1: <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, dass Sie dich auf der Piste in Ruhe lassen und du nicht von, von Fans überrumpelt wirst. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du bei uns im Podcast Studio noch vorbeigeschaut hast. Und was ist denn dein persönlicher Ausblick für dein Jahr 2024?
7: Oh Mann, ich habe da so viel auf der Liste. Also natürlich viel mehr Touren, noch größere Gebiete der Welt abdecken. Ich war ja jetzt schon in ein, einigen Regionen, war aber auch in einigen noch gar nicht. Da dran arbeite ich und natürlich kommen mehr tolle neue Tricks raus und äh, ich hoffe, ich kann natürlich wiederkommen zu euch nach Meierhofen dann im Winter.
1: Ne? Also davon bin ich überzeugt, aber sag mir noch, welche Region, welches Land steht denn ganz oben auf deiner Agenda, auf deiner Wunschagenda?
7: Im Moment gerne Australien. Da möchte ich, äh, da habe ich am meisten musikalische Fans, was so die Statistiken sagen. Ich war
1: aber noch nie da.
7: Und deswegen möchte
1: ich da gerne mal hin. Genau. In diesem Sinne, das wünsche ich dir von Herzen, dass du in Australien genauso herzlich empfangen wirst wie in Meyerhofen. Und alles Gute für das kommende Jahr und alles Liebe.
7: Danke euch. Danke.
1: danke. Hey, super. Im Ausgleich zu so viel Female Power schließen wir diese Pottfolge mit einem Mann als Interviewpartner ab, nämlich Julian von Düffel. Er ist leidenschaftlicher Wim Hof Methode Trainer, Atemtherapeut und Transformationscoach und dieser Tage extra für das WOW Festival aus Brasilien angereist, wo er derzeit lebt. Die Wim Hof Atmung beruht ja auf dem Prinzip der Hyperventilation. Das bedeutet, dass sich durch schnelle und tiefe Atemzüge mehr Sauerstoff im Blut anreichert und der Anteil an Kohlenstoffdioxid sinkt. Und dann sind Katapultleistungen möglich, wie etwa das Sitzen in einem Eisbad bei winterlichen Außentemperaturen. Aber kurzum, viel Spaß nun beim Interview mit Julian und ich verabschiede mich von euch Hörerinnen und Hörern bereits an dieser Stelle. Servus! Julian von Düffel, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, gleich nach deinem Stage-Auftritt hier bei mir vorbeizuschauen. Meine erste Frage an dich. Wim Hof sagte in einem Interview, take control. Er selbst hat ja aus einem großen Leidensdruck heraus agiert und seine Methode erfunden. An welchem Punkt wurdest du motiviert, Kontrolle zu übernehmen?
8: Für mich geht es sogar noch ein bisschen weiter als, als Kontrolle. Ähm, für mich bedeutet es heutzutage regulieren. Und ich finde mittlerweile, ich war an einem Punkt, wo ich nicht wusste, was ich machen soll in meinem Leben. Denn, weil ich hatte vorher meinen Job verloren. Mir wurde gekündigt nach fast zehn Jahren bei der Arbeit. Und dann kam ich an einen Punkt in meinem Leben, wo ich eine Auszeit nehmen wollte für ein Jahr. Und nach drei Monaten habe ich mir so das Knie verletzt, dass man so mein Wunsch sie ein Jahr Auszeit um die Welt kitesurfen mit dem Rucksack auch ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Und in dem Moment, als ich da so wirklich am Boden war, habe ich fünf Tage nach dem Unfall die Wim Hof methode kennengelernt, die Atemübung gemacht haben war es wie, als ob ich einen anderen Blickwinkel auf das Leben bekommen habe. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, was es bedeutet, sich im Leben zu regulieren.
1: Ich muss ja selbst äh, zugeben, dass in deiner Gegenwart man sich selbst sogar regulierter und ruhiger empfindet. Wenn man sich deine Videos, Reels, die jetzt zum Beispiel auch beim WOW-Festival auf Social Media gedreht wurden, ansieht, dieses gemeinsame Atmen von dir und den Eisbath-Newcomern zum Beispiel, dann kam mir das so vor wie das Begleiten durch eine Wehe bei der Geburt. Wie verbindet man sich mit dem Atem mit dem Menschen, in der jetzt da sozusagen in dem Bad, in dem Eisbad sitzt?
8: Wenn ich die Menschen in die Eisbäder führen darf ähm, und sie sich darauf einlassen, mir ihr Vertrauen schenken, dann ist es für mich, als ob, als ob eine Brücke gebaut wird, wie so eine energetische Brücke und nicht spirituell energetisch, aber wie, wie, wenn man sagt, Quantenphysik, dass man, man verbindet sich mit dem anderen Menschen, man schenkt ihm Vertrauen und mit diesem geschenkten Vertrauen, wenn man das dann zurückgibt, das der Person widerspiegelt, dann sind unglaubliche Momente möglich. Und eins dieser unglaublichen Momente ist, dass eine Person ins Eisbad steigt und seine eigenen Kräfte, seine eigenen Möglichkeiten kennenlernt, erkennt. Und das ist das Wunderschöne.
1: Was ist denn für dich persönlich der wesentliche Unterschied zwischen dem puren Vergnügen und der puren Beglückung im Leben?
8: Für mich ist das das pure Vergnügen ist wie ein endloses Feuer. Wenn ich in im Moment des puren Vergnügens bin, dann, dann strahle ich, dann strahle ich von innen nach außen. Und die Beglückung kann wie ein Strohfeuer sein. Das ist, man wird kurz beglückt, man ist kurz glücklich in einem Moment, man ist glücklich in einer Phase. Aber wenn das pure Vergnügen Sprudel, aus einem heraussprudelt, wenn man das gefunden hat und und das und sich immer wieder neu erfindet, dann ist es wie eine Konstanz, wie eine, ja, eine Konstante im Leben.
1: Mhm. Die man dann auch ohne äußeren Einfluss sozusagen wiederbeleben kann vielleicht, wenn man diesen Nexus oder diesen Punkt einmal gefühlt hat, könnte man das so verstehen. Wenn man das einmal erlebt hat, kann man darauf immer wieder zurückgreifen, ohne den äußeren Einfluss.
8: Absolut, absolut. Ich finde, dass das pure Vergnügen ist, es ist, was von innen kommt und, und alles, was wir von uns, von innen kennenlernen, wie dieser berühmte Aha-Effekt, mhm. wow, aha, das, was von innen kommt, das, das bleibt, das ist konstant.
1: Mhm.
8: Und Glück können manchmal Einflüsse von außen sein.
1: Zu diesen Aha-Momenten kommt es natürlich vielfach auch durch das Eisbaden. Das ist ja nicht nur das Baden, da verschieben sich ja oft Glaubenssätze, Mindsets und vor allem auch die Begegnung mit dem Gegenüber im Sinne des Wow-Gedankens. Wir werden ja auch zu dem, was wir sind in der Begegnung mit dem Gegenüber. Wie bewältigst nun du diesen delikaten Tanz zwischen einerseits einem durch, durchaus menschlichen Wunsch nach unabhängig sein und aber auch dem Wunsch nach gemeinsam sein.
8: Für mich bedeutet unabhängig sein, dass ich mit mir sein kann, mit mir ganz alleine sein kann, in mir sein, dass ich. Das heißt nicht, dass ich die anderen Menschen nicht brauche, aber dass ich dass ich in mir, dass ich keine Angst vor mir habe, dass ich keine Angst vor auch meinen Schattenseiten habe und dass ich diese Schattenseiten auch nicht wegschieben muss. Und dadurch entwickelt sich für mich unabhängig zu sein, unabhängig im Leben zu sein. Und wenn ich, wenn ich mich dann so annehme, was ich jeden Tag aufs Neue üben, praktizieren möchte, dann bin ich in der Lage auch mit offenen Armen in dieses Gemeinsame zu gehen, Gemeinsamkeit zu praktizieren. Weil dann werde ich so genommen, wie ich bin und nicht, wie ich vorgebe, sein zu wollen. Und da schließt sich für mich der Kreis.
1: Das ist wunderschön formuliert. Eine letzte Frage noch an dich. Was sind denn für dich die wesentlichen Ingredienzien eines Glücksbades? <lacht> Im wahren oder auch im übertragenen Sinne.
8: Die Inkredenzien eines Glücksbades. Hm. Da tun sich gerade ganz viele Welten bei mir auf. Und aber was ist doch wirklich, was es am meisten ausmacht, sind die geteilten Momente im Leben. Ein Glücksbad ist zum Beispiel für mich, wenn ich, wenn ich auf dem Wasser, wenn ich kitesurfe, mit Freunden zusammen oder wenn ich auf einen Berg besteige, mit Freunden zusammen und dieses Erlebnis gemeinsam zu bewältigen. Wenn ich hier auf dem Wow-Festival bin und mit so vielen tollen, interessanten Menschen und so vielen, ja, merke, wie an so vielen verschiedenen Strippen gezogen wird und man ist, man ist, man ist dabei. Das ist für mich ein Glücksbad.
1: Lieber Julian, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Beitrag und auch für die faszinierenden Atemübungen, die du uns heute gezeigt hast. Bitte schaut euch das an auf den Social Media Kanälen von Julian von Düffel selber oder auch vom WOW Social Media Content. Es ist faszinierend. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abschluss des WOW Festivals und bedanke mich.